0: Começa agora o Futuro Sustentável, um podcast sobre energia, ambiente e inovação. Vamos juntos debater o futuro? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Fuzurro Futuro Sustentável, um podcast que discute sustentabilidade de um jeito que você nunca ouviu antes. Eu sou o Jonatas Manzoli, mais conhecido como Nato, e hoje eu quero descobrir se, de fato, estamos vivendo um período de transição energética.
1: Alô, alô! Eu sou o Denner Deda e também, assim como meu amigo Nato, estou muito curioso para as trocas energéticas que a gente vai ter aqui hoje no nosso Fuso. É isso, você está falando de trocas energéticas porque hoje
0: nós não estamos sozinhos. Então, além do Denner... Eu tenho o prazer imenso de dizer que estamos com o professor Danilo Ferreira de Souza, que mais do que professor, eu tenho o grande prazer de chamar de amigo. Então, seja bem-vindo, Danilo.
2: Muito obrigado, Jonatas, pelo convite. Nato, na né, Jonatas? A gente pode, a vontade, pode a chamar vontade. de Nato. Muito obrigado, Dêner, que eu conheço agora. e Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder estar dividindo, provocando, compartilhando, construindo nessa temática. Obrigado.
1: O Danilo de Souza é professor na Universidade Federal de Mato Grosso, é também pesquisador no Instituto de Energia e Ambiente da, da USP, em São Paulo, e tem um pouco do seu trabalho ou muito dele ligado completamente à questão da eficiência energética e também a apropriação social dos recursos energéticos. É
0: Isso aí, e Dener, antes da gente começar então o nosso podcast, quem quiser cocriar, mandar sugestões e nos ajudar, como é que pode nos encontrar?
1: Para fazer parte do Fuzu, você pode acessar o nosso website, mandar mensagem no nosso Instagram, procurar a gente nas redes sociais e enviar nos sugestões, comentários. Estamos aqui para isso. É isso aí. Então vem com a gente e vamos falar um pouquinho
0: sobre energia e sociedade.
1: Eu acho que é muito importante a gente começar uma, uma conversa dessa, voltando às nossas raízes históricas. Desde quando é que a gente tem noção do que, que é energia, quando é que a energia começou? Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
2: Obrigado pela pergunta, Denner. Esse, esse é um tema que tem, tem me atraído muito a atenção. A discussão da energia junto com a sustentabilidade, inclusive, que é o nome do programa de vocês. Ela é... Na perspectiva da energia, claro, a centralidade tem uma história, uma discussão mais antiga, mas junto com a energia, ela, ela é bastante recente aqui. A gente começou lá, principalmente nos anos 90, com as COPs e, e juntar a energia e o ambiente e essa discussão toda. Mas muitos autores se propuseram a pensar numa forma mais ampla. Então tem autores que trabalharam basicamente desde a formação capitalista do mundo agora, nos últimos 500, 600 anos, e essa é uma forma de compreender como o uso e o acesso à energia foi fundamental para a construção dessa forma de produção, digamos assim, de organização. Claro, e nisso, passou as revoluções industriais ali, que só se a gente entrar ali já é bastante. Outros autores se preocuparam em discutir e, e um pouco mais, um pouco antes disso, quando, digamos assim... Essa espécie teve a revolução agrícola, algo em torno de 11 a 12 mil anos. Foi uma grande revolução do ponto de vista energético, porque controlar os fluxos para ter o controle da fotossíntese, para controlar essa alimentação e deixar de ser caçador colífero, é uma das, das grandes revoluções energéticas. Eu, eu gosto muito de um autor que se preocupa com isso, que é o Jared Diamond, e ele, ele tenta explicar a civilização desde aí. É, de que éramos caçadores-coletores. Mas se a gente for voltar, outros começam a tentar explicar desde a, da, da origem dessa espécie, mais de 200 mil anos atrás, alguns desde a origem da vida. E, 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 e na, na discussão dessa da origem da vida, tem uma pegada da questão energética, né, de como matéria inorgânica se transforma em matéria orgânica, mais de 3,5 milhões de anos atrás. Na, na formação do nosso planeta também, quando você mergulha na geofísica e como explica o movimento dos continentes e como explica a questão térmica do centro da Terra, discussão também energética. E aí já estamos em 4,5 bilhões de anos. Né? Uhum. E
0: voltando, e voltando.
2: Cada vez mais, não obstante, uh, eu participo de um grupo na USP que é liderado pelo professor Hugo Sauer com vários outros pesquisadores, com Newton, com Carlos Mesa, Priscila, Valcanto, vários outros colegas e é um prazer muito grande nós temos uma disciplina chamada Energia e Sociedade, onde a gente tenta começar essa discussão há 13,8 bilhões de anos atrás. Quer dizer, é uma disciplina que, que mistura uma, uma discussão muito grande, desde questões sociais, antropológicas, tecnológicas, mas tenta discutir, é, basicamente, se apropriar dessa narrativa de formação do universo, o grande Big Bang, há mais de 13 bilhões de anos atrás. E começa, assim na discussão do tempo, da temperatura e da energia, em giga, Electron para um volt. Então, eu acho que essa missão, ela é hercúlea. Dá para voltar bastante. A energia, onde a gente quiser voltar, quer dizer, o Big Bang marca o início do tempo. Então, se a gente voltar até o que a gente poderia chamar de zero, lá tem energia.
0: Isso é muito doido o que você está falando. Porque eu, eu acho que a história e a energia são quase coisas que estão juntas, né? Não existe história sem energia. E é muito louco pensar nisso, né? Você
2: colocou um negócio bem legal, é porque até uma discussão sobre isso. Quando nasce a história? Quer dizer, há uma corrente predominante da história, nasce quando nasce escrita. Quando tem escrito começa a ter história que você registra. Hum. Né? Mas você tem história natural, antes da escrita. E você tem essa nossa narrativa aqui, que ela é basicamente uma tentativa de compreender processos de formação do espaço. E... E o vocabulário que nós temos, ou pelo menos a, a compreensão disso, passa pela noção de energia. Claro que ela é muito ampla, né? mas, mas é inevitável.
1: Uhum. E o que eu acho interessante que o Danilo falou também, da primeira revolução agrícola, logo depois das, das primeiras grandes alterações climáticas, há 12 mil anos atrás, em que a gente começou a controlar de uma maneira humana um pequeno reator que tem dentro de várias plantas, que são as mitocôndrias, não é? que, que por si só já são uma fonte de energia e depois dessas, dessa revolução agrícola, vindo pro, já para os séculos mais próximos, né, é pensar na primeira revolução, onde a gente mudou bastante o nosso entendimento de produção de energia, com a, a questão da queima do carvão, depois a segunda revolução industrial, que aí a gente já vai alterando um pouco o jeito que a gente vai obtendo essas fontes de energia e aproveitando os recursos aqui, não é?
2: Você fez aí também, Daniel? Igual eu, você fez, você fez muitos milhares de anos aí. Acho que, de fato, a gente começa... E esse é um vocabulário que eu gosto de usar, nosso grupo na utiliza é que, de modo geral, a nossa espécie sempre começa, assim como, de modo geral, a natureza está colocada... Como a gente... É difícil falar o que é natureza, né? Mas, assim, ó, pensando nessa espécie há é, 12, 13, 14, 15 mil anos atrás para não ter divergência, a gente dependia unicamente dos fluxos, Continuamos durante muito tempo. Unicamente vivemos ali é, nos apropriando dos recursos biológicos, seja de origem vegetal, seja de origem animal, mas primeiramente caçadores-coletores. E, e acho que uma primeira grande evolução energética, ainda na condição de caçador-coletor, dependendo do fluxo, foi o domínio do fogo. Tem até um, 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 um autor que eu acompanho, que é o Richard Rung, que fala, ele, ele, ele discute justamente essa questão. Ele fala, nós não somos herbívoros, nem carnívoros, nem onívoros. É uma narrativa. Estou dizendo que isso é verdade ou não. Ele, ele constrói isso. Tem inúmeras publicações e faz divulgação científica nessa linha. É uma narrativa. Nós somos coquívoros. Porque justamente ele, ele, ele faz alguns cruzamentos e justamente ele vê a, a, a grande evolução do cérebro humano é, não como uma corrente hegemônica, coloca que foi no consumo de carne. Isso tem, é até hegemônico. Você coloca não, foi justamente quando nós começamos a, a cocção dos alimentos e a fazer a pré-digestão externa ao corpo. Isso nos possibilitou ganhar muitas horas é, para fazer outras atividades. Né? A gente não precisa ficar comendo seis, sete, oito horas por dia, a gente come menos. Tem acesso às raízes, aos, aos tubérculos, aos outros, aos outros vegetais que nos possibilitaram, digamos assim... Um, um grande salto. Tem uma autora que é brasileira, inclusive, chama Susana Herculano Rosel. Ela, ela tem um livro famoso chamado Vantagem Humana, em que ela discute basicamente isso. Quer dizer, como o cérebro humano ele evolui no sentido de aumentar o volume, mas no sentido também é, de inteligência, propriamente, que é difícil de definir, mas ela entra nisso. E a, essa passagem pela cocção dos alimentos, pelo domínio do fogo, que é para muitas outras coisas, para é explantar animais, manter uma certa temperatura, mas na alimentação ela é fundamental. Então o domínio do fogo, eu acho que é uma primeira grande revolução energética.
0: Saber cozinhar é fundamental para ser inteligente, é basicamente isso? É,
2: é. Se a gente pudesse resumir em poucas frases, talvez essa frase de Jonathan faria bastante sentido. Talvez sim. Acho que sim.
0: <risos> e, e Danilo, quais são as outras revoluções energéticas que a gente teve durante a história? Assim?
2: Vamos lá. Poderia colocar como domínio do fogo para esses vários fatores, isso é fundamental. Eu acho que quando nós deixamos de ser gastadores e coletores, aí tem uma obra maravilhosa sobre isso, que é uma história das agriculturas no mundo, de dois franceses, o Marcel Mazoyer e o Laurence Roudard. E, e, e isso discute até hoje, né? é, desde o neolítico até essa crise contemporânea, é, as revoluções agrícolas, e a principal delas, que foi quando nós Conseguimos controlar, de certa forma, o fluxo solar. E controlar, seja a fotossíntese uh, no sentido da agricultura e um pouco também da pecuária. Então, diria que nós começaríamos da revolução energética se formos falar dessa espécie pensando em revoluções em que ainda dependíamos do fluxo e fomos controlando o fluxo para poder ter um relativo estoque de alimentos ou pelo menos não depender tanto do fluxo. Acho que a gente sempre pensa em energia como algo externo, né? Solar, eólica, etc. Mas a gente tá falando de alimentação. E a gente tá colocando uhum. isso como uma revolução energética. Isso aqui é,
1: é interessante. Um, só uma Eu... coisa para quem tá em casa ouvindo. É óbvio que o Danilo vai dar pra gente todas essas referências. E vocês vão ter acesso também na descrição do episódio. E, Danilo, você tá falando muito de fluxo. Depois, te... terminando a linha de raciocínio das outras é, revoluções. A gente vai chegar lá e pode até fazer um zoom em cada um delas, como tá sendo bem feito.
2: O que, é que são esses fluxos? Se a gente separar em fluxo e estoque, fluxo, a gente hoje está colocando bastante o vocabulário de renováveis, né? É, é uhum. bastante comum. Quer dizer, uhum. ele, isso se renova. Está na moda. Tá relativamente curto. É, é, e é bom que esteja, eu fico feliz. <risos> e está tá bem na moda isso mesmo, você falou, oh, eu gostei. É, é. O estoque, a gente está tá sendo bastante demonizado hoje, mas quando, quando fundamentalmente essa espécie acessa recursos energéticos, é claro, com técnica, com tecnologia, mas, fundamentalmente, no domínio da biofísica da Terra e onde se consegue esse grande salto, por exemplo, na densidade, na quantidade de pessoas, em alguns pontos, até na redução das desigualdades mas, fundamentalmente, se acessou recursos que possibilitou um salto tecnológico muito grande, como foi o caso dos hidrocarbonetos, uhum. como foi o caso, na primeira etapa da Revolução Industrial, de se acessar carvão. O ganho de produtividade... Foi absurdo no acesso ao carvão. O quantas horas nós possibilitamos trabalhar menos para ter acesso a técnicas e tecnologias. Claro, a divisão do que se faz isso, o que dá é a ordem social e econômica. Você pode acessar um recurso fantástico e concentrar e e não reduzir dor e sofrimento das pessoas. Mas ir para o estoque representou uma evolução fantástica. Depois do carvão, olha, o petróleo, nessa fluidez fantástica, que é a possibilidade de ter um combustível líquido possibilitou saltos civilizatórios enormes, ganho de produtividade, redução de horas trabalhadas. O modelo social vai dizer como se apropria o que se faz com isso. Mas isso representou, a gente pode discutir, chegou a hora de superar ou não, como é que a gente vai fazer para superar, o que tem para superar. Essa é uma discussão que está colocada, vocês estão construindo essa discussão. Mas isso representou, historicamente, um salto fundamental. Agora, mais recentemente, a apropriação do gás, eu acho que, eu chamo de frios. Países frios. <risos> Eu acho que nos países frios, estou colocando Portugal nos países frios. Acho que, né? Hoje não está tão frio. Hoje não tá tão <risos> frio. Mas, assim, ó, para a manutenção da termodinâmica do corpo, é fundamental o gás hoje. A gente vê, nós, nós vemos nas residências, nas indústrias, no comércio. O gás, na verdade, o gás, Ele nos últimos 50, 70 anos, o avanço do gás foi absurdo, né? É, e o gás está na geopolítica das coisas. E agora uma nova trajetória se construindo, que é justamente essa tentativa de sair de um estoque. Você tem que repor o estoque. Como é que você faz para repor o estoque quando a gente está falando de hidrocarbonetos É bastante difícil. Então, é uma tentativa de retornar para o fluxo, o que a gente está chamando bastante de, de renovável, que é ter um controle maior e depender do que está basicamente à nossa disposição.
0: Cara, primeiro, muito legal te ouvir e vem tantas coisas na minha cabeça que eu nem sei por onde começar aqui. Uma, Acho que a primeira é como a história é cíclica e eu acho que essa questão da ciclicidade é muito, eu vou colocar engraçada, mas a gente começou com a energia ou dominando a energia primeiro nos fluxos, como você estava falando, então era era vento, era madeira, era o fogo, essas questões, né? Como que foram feitas as grandes navegações, né? A partir da, do, do vento, depois a gente teve a, a acesso aos estoques, carvão, petróleo, e agora a gente está voltando ao que a gente tinha anteriormente, obviamente com outras tecnologias, com outras dimensões, mas eu acho isso uma coisa muito muito doida. E agora, para a gente é, continuar nessa discussão, que eu acho que é muito legal, a gente falou um pouquinho sobre revoluções energéticas, mas eu quero, Danilo, que você me dê, não uma definição, porque talvez seja difícil, mas como que a gente pode perceber que a gente está vivendo uma revolução energética? Eu já faço essa pergunta, já encabeçando uma outra. Será que essa transição energética que nós estamos vivendo hoje é uma revolução? Ou será que nós podemos até chamar de transição energética? Então, baseado no que a gente teve no passado, fazer um paralelo com o que a gente já tem hoje em dia.
2: Ah, nossa, uma pergunta bastante ampla. Feliz de, de, de ser alguém na qual recebe esse tipo de pergunta. Só manifestar, <risos> é, acreditar que eu possa contribuir com a resposta. Isso, me, isso me, deixa, me, me deixa feliz. Bom, eu acho que quando nós observamos uma mudança que não precisa ser abrupta, mas necessariamente significativa. Eu observo que quando, quando a gente olha a matriz primária de energia do mundo, nós tivemos pelo menos duas a três revoluções energéticas. Eu começo quando a gente começa com fogo acessar e utilizar a biomassa. Quando a gente começa a, que, vamos lá, a queimar árvore. <risos> olha que coisa feia. Mas assim, é difícil se falar hoje. Mas é, é, isso possibilitou. A biomassa foi a primeira, a primeira revolução, acessar, o fogo para acessar a biomassa. E aí depois da biomassa, você vê quantos milhares de anos passou. Ah, a gente conseguiu acessar o carvão. Então, então acessar a biomassa, pode ser considerado 1 a 0. Depois de acessar o carvão, pode ser considerado 1 a 2. Então, vamos lá, duas revoluções. Uhum. Depois do carvão, o óleo, eu diria que a terceira. É... E aí, definir não é trivial porque, na verdade, até hoje não se deixou de, de utilizar a lenha. O contrário, está se usando mais que antes. É claro que per, lenha per capita é muito menos, infinitamente. Tende a zero. Mas depois o acesso ao petróleo, eu acho que foi uma outra revolução energética. E depois o gás. O que está se querendo agora nessa transição é sair desse grande grupo que representa mais de 70% de toda a poupança energética para ir para o fluxo eólica, solar... Agora a gente fala uh, em hidrogênio verde, enfim, em, em várias outras fontes, mas que dependem do fluxo. E aí, e aí a pergunta é muito provocativa, porque, e aí, estamos fazendo isso ou não estamos fazendo isso? O que a gente é bombardeado na mídia o tempo todo é dizer, olha, está acontecendo uma transição. Transição energética está em tudo que é tipo de fórum, né? Mas quando a gente olha o consumo primário, global de energia, primário, não é elétrico, é tudo, principalmente o transporte, usos não energéticos, mas a gente observa que as renováveis, olha, em 2021 deve ter representado nem 6%, 5,7% se você não considerar biomassa. Se você forçar a conta e considerar biomassa, nós chegamos 12%, 12% renovável. É forçado porque biomassa normalmente a gente não quer depender de biomassa. Agora é, é preciso dizer é uma narrativa no sentido de uma interpretação. Eu estou no grupo que pensa isso. Eu, eu me junto a um intelectual canadense chamado Baclas Mil então, e, e vários outros colegas é, que pensam o seguinte: nessa linha, nós estamos numa terceira, caminhando para a quarta, mas na verdade, na verdade, a boca do jacaré, quando a gente faz uma discussão estatística, ela está abrindo é com o gás. Estou hum. observando que ela está abrindo é para o gás. As renováveis estão crescendo muito e absurdamente. Mas eu sempre brinco estatisticamente, o dobro de nada é nada. Quer dizer, <risos> eu não sei, a solar, será que ela está representando 1,5% do consumo global? A eólica está chegando a 2%. É... Nem tudo isso. A hidrelétrica está quanto? Quando a gente olha o todo, é muito, muito, muito pouco O que se faz normalmente de conta, e aí, e aí eu acho que isso é interessante, não sei quando, que dia o ouvinte desse, desse podcast estará nos ouvindo. Mas assim, olha, é dado absoluto. Porque assim, veja só, eu posso melhorar uma nota de um semestre para o outro em 100%. Nossa, que maravilhoso. Né? Se eu tirei um, eu tiro dois, de 0 é a 10. Isso é bastante, né? aumentou uhum. 100%. Mas, mas do que? A gente sempre fala dados relativos. No último trimestre, olha que cresceu 400% em relação aos anos anteriores. Mas nós não olhamos quanto isso é na pilha total de energia. E aí é que há discordância para interpretar isso. Eu sou do grupo que interpreta essas grandes revoluções como entrada de uma nova fonte, a boca do jacaré abrindo ali. Tem outro intelectual que lidera uma, uma discussão, é, que é o, o Richard York. O Newton, um colega da USP, me apresentou os textos do York. Ele, ele é contemporâneo agora. são falando um de gente contemporânea, testador dos Estados Unidos. Ele fala, olha... É, nunca aconteceu uma transição energética, porque nós nunca deixamos de usar a primeira fonte, que é a biomassa. A biomassa está lá, representando lá 7%, 8%. Nós nunca deixamos de usar a biomassa. Então, entrou o carvão, a biomassa continuou. Entrou o petróleo, o carvão, a biomassa continuou. Entrou o gás, carvão, biomassa e petróleo continuaram. então entrando pequenas fontes. A gente, renováveis, a gente não está vendo desativar centrais geradoras por exemplo em massa não pontualmente a carvão não, isso não está acontecendo portanto nunca teve uma transição energética não está ocorrendo está tendo a inserção da pilha de renováveis essas são as duas linhas que abrem divergência entre si e divergência com a linha dominante que é o seguinte está ocorrendo uma transição energética estamos deixando de utilizar combustíveis fósseis e usando renováveis
1: eu achei muito interessante, Danilo, que você colocou essa, esses dois pontos de vista que também distoam dessa ideia hegemônica da, da transição, né, porque na verdade se quer chegar numa transição, mas a gente só tá abrindo a boca do jacaré, até porque o consumo de energia per capita só tá aumentando e a, com a eletrificação das coisas o, esse consumo vai ficar maior. Mas eu queria, tipo assim, também que você trouxesse um, um ponto de vista sobre, talvez, a ilusão de transição energética, trazendo para o contexto social. Porque, imagina, a gente sabe que, pronto, da forma do, do que a gente está vivendo nesse modelo capitalista, a gente também tem essa questão de estar tá deixando as pessoas para trás. Então, hoje, tem muita gente que ainda tem como fonte primária de energia que é lenha, entendeu? Em várias aldeias espalhadas pelo mundo, tanto na América do Sul, quanto na África, na Ásia. Ah. E é muito difícil para essas pessoas estarem pensando em transição, sendo que, por exemplo, o próprio sistema não ajuda. E, e fazendo aqui um disclaimer, que isso também pode ser uma própria opção individual de cada um ter seu, suas tradições, sua cultura preservada, também na condição de consumidor de energia. Mas eu queria saber um pouco como é que você vê o acompanhamento dessa, dessa forçada transição com essa questão social.
2: Fantástica essa pergunta, Dino. E eu estou me lembrando do colega, do professor Yuri Sauer, é, ele, ele, ele geralmente volta naquela, naquela noção de sustentabilidade já bastante tradicional. Deixa eu ver se eu me lembro. É, garantir o desenvolvimento da geração atual sem prejudicar gerações futuras. Então, se a gente, Exatamente. mais ou menos nessa linha, de modo uhum. geral, a gente colocar isso como algo hegemônico, Tá, falava, então, peraí, é nós estamos efetivamente, e é legitimamente, mas tentando compreender, nós estamos preocupados com os que, os que não vieram, e nós estamos vendo, em muitos casos, uma geração atual que praticamente tem sua vida abreviada pela dificuldade de acesso a medicamento, energia, etc. Então, essa, essa questão de sustentabilidade é uma discussão bastante polêmica, porque isso muitas vezes acontece. Eu acho que o professor Hildo tem muita razão de fazer essa provocação que dialoga com sua pergunta aqui, porque a gente... Muitas vezes, nós temos uh, técnicas para resolver problemas que já foram resolvidos do ponto de vista tecnológico há 500, 600 anos atrás. Problemas de saneamento, era, se possível, resolver isso há mais de 300 anos. Né? E, e nós, às vezes, estamos patinando com isso. Então, acho que quando a gente fala em transição, a gente esquece que muitos não tiveram nem acesso aos recursos básicos. E aí, a gente tem que recorrer às discussões do campo econômico, qual é o modelo que nós queremos saber que nós estamos todos na biosfera. A gente fala em jogar fora, mas não tem jogar fora, é jogar dentro da biosfera. E muitos de nós não estão tá tendo como existir aqui. Então, nós vamos ter que, que discutir isso e ver como fazer, porque não adianta descarbonizar a matriz do Atlântico Norte. A maior quantidade de pessoas está na Ásia, está começando a ter acesso a bens de consumo agora, um outro percentual significativo na África é, nas Américas também no sul global de modo geral, as pessoas precisam consumir e quando forem consumir vão, consumir, vão começar a consumir tecnologias que já estão sucateadas no Atlântico Norte essa discussão a gente precisa fazer
0: a gente não vai resolver o problema do mundo aqui nessa discussão com certeza, mas acho que a gente pode pensar em, em, em soluções ou em formas de mitigação uh, Para mim tá claro também essa, e a gente acho que tá entrando um pouco também nessa questão de justiça climática, né no sentido de dar acesso às pessoas para que elas tenham melhores é, condições de qualidade de vida e isso requer mais energia. Você falou um pouco sobre a questão econômica, não é? Talvez isso passe por uma falha ou uma inconsistência no sistema econômico que a gente tem, onde a gente precisa que sociedades que já tenham uma qualidade de vida muito alta continuem crescendo e a gente não consegue talvez ter um platô de crescimento e se todas as, as pessoas da, da Terra vão sempre estar tá, continuando crescendo, tentando buscar pôr uma qualidade de vida maior, se, se é que a, países como Noruega ou outros países nórdicos podem ter uma qualidade de vida maior, não vai ter terra para todo mundo, não tem terra que chegue para todo mundo, independente de fazer uma transição energética ou não. Daí eu acho que passa muito por isso, né por essa discussão, e daí eu queria ouvir de você, Danilo, o que, que você pensa sobre isso, nessa questão dentro da transição energética, se falta talvez um, um planejamento energético, porque não é só trocar a matriz energética, mas também é pensar como essa energia vai ser usada e como que ela pode ser usada mais e melhor para as pessoas que realmente precisam dela e talvez menos para outras faixas da sociedade que não precisem tanto.
2: Me parece que... Essa discussão, inevitavelmente, ela vai passar sobre formas de organização social e econômica. Mas a discussão pode até ficar mais abstrata, vou pelo menos problematizar. Eu acho que nós teremos que passar pela discussão de qual é o modelo de verificar como uma sociedade avança. Veja só, o que é felicidade? É tão difícil definir isso, eu não dou conta. Mas assim, ó, a gente normalmente vê é, se um país está evoluindo ou não pelo PIB per capita. Já tem agora IDH, tem o índice de Gini, que tentam corrigir isso. Mas até muito recentemente, era o PIB per capita. Então é o seguinte, eu preciso mudar para uma cidade a 200 km de distância. Então eu preciso mudar para outro local, eu tenho que construir. Então eu tenho que movimentar mais é, durante o dia. Eu tenho que trabalhar mais para pagar esses custos. Veja, tudo isso que eu fiz aumentou o PIB. Tudo isso, esse movimento todo... Ele pode piorar a minha qualidade de vida, ele pode piorar a minha existência, mas ele, em um índice econômico, ele, ele é traduzido em o um seguinte, esse país está crescendo. E aí você coloca, morando na Noruega, nos nórdicos, em parte da Europa, tem um estado, estado de bem-estar social. Podemos ter crítica, quem está morando na Europa, onde um monte de crítica. Mas tem um estado, soci... um estado de bem-estar social definido, tem um colchão. É, é muito difícil falar isso para quem está em uma região onde não tem acesso ao básico. Falar em menos estado em quem, em, em quem não tem acesso ao básico. Mas assim, ó, perguntar sobre como é que a gente mede o que a gente precisa, nível de felicidade já é muito difícil, mas nível de desenvolvimento, eu acho que é fundamental, Por quê? porque o planejamento energético, ele é dado simplesmente na perspectiva de crescimento. E, e dependendo da região do mundo, eu acho que crescer é imperativo. É imperativo, tem que crescer. Mas veja só, é, se eu estiver falando de um local onde as pessoas, de modo geral, já têm acesso aos bens básicos, a desigualdade social baixa. Então, se eu falar de lá, eu posso falar: poxa, a gente tem que discutir crescimento hoje de outra possibilidade. Como é que dizer? Como é que nós vamos avançar a partir de agora? Já temos acesso ao básico, a malha de transporte está estabelecida, as pessoas podem consumir. Agora, é, e aí o planejamento energético não pode ser mais com base no crescimento apenas, né? Tem que ser a partir de outros elementos. Principalmente, a gente pode pensar no contrário. A gente pode, em vez de olhar para o crescimento e dizer, nós vamos ter que entrar com mais fonte, a gente pode falar, não. Agora a gente dá para trabalhar com eficiência energética, que as coisas já estão colocadas. Ou agora dá para a gente, por exemplo, pensar em gerenciar muito mais pelo lado da demanda. Ou dá para a gente otimizar o nosso uso com geração própria até em sistemas isolados. Dá para começar a discutir mais isso. Quando a gente está numa sociedade, num país em nível de desigualdade absurdo as pessoas não têm acesso ao básico. Eu não consigo pensar em outra coisa que não o crescimento. Claro que aí tem a concentração. é Por isso que eu falei das duas coisas. A desigualdade e o crescimento. É preciso crescer e é preciso reduzir desigualdade. E aí o planejamento da sociedade, mas o planejamento energético, ele necessariamente tem que passar também por isso. A gente tem que olhar a eficiência energética como meio de produzir eficiência econômica. Mas a gente tem que olhar para a geração Uh, distribuída como possibilidade de reduzir perdas e de estar tá gerando mais próximo da carga. Mas é necessário, nessas regiões, pensar em um crescimento econômico que faça com que se desenvolva e que crie riquezas e que também a gente possa atuar do outro lado reduzindo desigualdades. Eu acho que pelo menos um roadmap para discutir, para avançar, eu não vejo como não passar por isso. Eu, eu
1: concordo com, com tudo isso, Danilo. Eu, às vezes eu. Vou, vou dar aulas, palestras, e me perguntam muito sobre essa questão mais ligada também à parte de, de transição climática, né? E eu fico dizendo, ah, é muito interessante a gente estar dizendo, olha, vamos reducir, reduzir a pegada, vamos alterar nossos hábitos, sendo que, na verdade, tipo, as pessoas não têm nem como fazer isso porque não têm acesso, ou têm outras preocupações muito maiores em questão de saúde, de alimentação, e é esse o sistema que tem reforçado por todas as desigualdades também que o mundo contemporâneo sobrevive, né? E aqui, voltando agora um pouco para a parte da energia na sociedade, eu queria saber o que é que você acha que é o caminho desse roadmap, sabe? Porque eu sei que a gente pode estar tá falando realmente, pronto, atingimos um platô, como o Nato fez a, a referência anteriormente, mas aqui a gente, tá, vamos tentar trabalhar começando na, talvez na mobilidade, porque mobilidade é muito importante, a nossa mobilidade, a mobilidade dos nossos alimentos até a gente, que é a nossa fonte primária de energia, a mobilidade da água para chegar na gente. Porque quer queira quer não, e só agora fazendo um parêntese, quando, quando você fala de, de energia, energia está em tudo que a gente faz. É gerir essa energia numa perspectiva, tipo assim, para conseguir criar o um máximo de valor. É muito importante, mas sem esquecer, sem esquecer que, por exemplo, quando a gente cria valor, a gente também está lidando diretamente com o nosso tempo. Tempo é dinheiro. E, na verdade, o, o grande salto que a gente teve nessas últimas revoluções, se eu estiver errado também, podem fazer as vossas certificações, é que gerir muito bem o recurso energético, todas as fontes que a gente tem hoje em dia no planeta, é diretamente ligado com a nossa, a nossa melhoria da qualidade de vida e a otimização do nosso tempo para que a gente possa ser mais feliz, para que a gente possa ter acesso a outras coisas, para que a gente possa trabalhar de um jeito mais eficiente utilizando isso. Mas, voltando para a questão, já brisei muito aqui também, é tipo, por onde é que a gente deve começar? Trabalhando já, que como isso já está muito batido, por exemplo, nos países do norte global, eu, talvez Danilo pudesse dar um, uns exemplos fazendo um comparativo entre norte e sul, ou focar só na realidade, por exemplo, do Brasil, que é o que a gente fala muito aqui sobre por onde é que a gente deve olhar, quais são os principais hotspots na transição.
2: Não, é, é interessante a pergunta, porque, veja, a gente faz uma reflexão de caminha por milhares de anos aqui, e agora, o que fazer, né? Quer dizer, essa pergunta é inevitável, surge, e claro que a gente não tem receita de bolo, mas talvez consigamos pelo menos organizar e ver o que já foi desenvolvido de tecnologia, o que, que pode ser relevante e interessante. Eu acho que tem muita coisa boa, né? tem muita coisa boa, eu acho que nós avançamos muito na eficiência energética como área de conhecimento. A eficiência energética não é mais trocar um equipamento por outro, virou uma área do conhecimento. E mais do que trocar um equipamento por outro para reduzir a emissão, nos possibilita a qualidade de vida. Eu posso utilizar a poupança econômica disso para viajar. Claro que vai, vou gastar mais energia, porque estou viajando, mas isso melhorou a qualidade de vida. Eficiência energética pode ser um mecanismo de aumentar a eficácia econômica. O Jevons já dizia isso lá no ano passado, que você quando faz eficiência, você na verdade está consumindo mais energia. Você não está consumindo menos. Porque com a poupança, você faz economia numa indústria, você tem uma poupança, com a poupança você abre outro bem. E aí, você faz você intensifica o seu processo. E a ciência energética é para isso possibilitar a qualidade de vida. Eu avalio que essa a geração distribuída, nós uh, acessarmos recursos energéticos distribuídos, pode ser muito interessante. A solar entrou, agora começou a ficar um, um custo mais acessível. É uma dificuldade muito grande para operar um sistema com tanta fonte distribuída. Isso é um desafio. Mas melhorou até o conforto térmico das edificações os usuários conseguindo produzir sua própria energia de várias formas, é, nós podemos conseguir, por exemplo, em casos, é, reduzir inclusive desigualdades se tivermos formas de financiamento disso tudo. Falando aqui do Brasil, por exemplo, nós temos hoje possibilidades de implantar sistemas com biodigestor, onde nós podemos tratar os resíduos, gerar biometano, queimar, gerar energia elétrica, injetar biometano na rede para outros usos, o resíduo nós podemos utilizar como adubo para uma horta ali próxima. E é um projeto fantástico, que não é, ao meu ver, apenas algo para alguém ganhar dinheiro. Claro que nesse sistema econômico a coisa tem que se ancorar financeiramente. É como está dado, eu não estou propondo aqui uma revolução, pelo menos nessa conversa não. Uhum. econômico não estou propondo isso. Mas é, é, o, o, o tratamento de resíduos gerando energia reduzindo os nossos esforços na espécie sobre os ciclos biogeoquímicos, reduzindo ou retornar resíduos para os corpos hídricos que convenhamos. No caso brasileiro, nós temos muitos, muitos problemas. A Europa conseguiu melhorar bastante isso, me parece, já há muitos anos. Né? Mas teve no passado também problemas graves. Eu acho, Denen, que nós já temos elementos para fazer o básico muito bem feito. Nós precisamos de políticas públicas, precisamos de investimento, e aí eu acho que dá para ter um diálogo muito relevante com isso. Nós temos que, por exemplo, ver possibilidades no sul global de financiamento a partir, principalmente, do Atlântico Norte para nós reduzirmos o nosso impacto na biosfera. A gente tem que convencer corações e mentes, essa frase é muito simbólica das pessoas, e atuar nos jovens que estão formando agora. Quer dizer, o que dá para fazer? Ele tem que ter uma outra pegada de mundo. É por isso que estou muito feliz de tá, estar de tá participando desse projeto. Eu estou vendo isso, que novas gerações, isso, e, e, e essa vitória, eu acho, está se consolidando. Estão conscientes disso. Eu, eu vejo, eu tenho um colega do departamento de engenharia elétrica daqui da Universidade Federal de Mato Grosso, e ele chegou reclamando. Nossa, eu não consigo mais não imprimir nada lá em casa. Eu vou imprimir um, uma tese, uma dissertação que eu ler, meu filho me enche sabe? Olha, o vocabulário, perdão. É porque ele diz, para que, que eu vou imprimir? Olha aquilo, você tem tablet, leva a ler, você vai imprimir, e quando imprime, ainda você imprime sem ser e verso Erra a primeira impressão, tem que imprimir duas vezes, já deu 400 páginas pressão em casa, que, que a geração tá diferente. E tá diferente por projetos como esse aqui do Fuzu. Ah. Que sustentava. E é por isso que tá diferente. Os jovens já estão pensando nisso. E assim, ó, coisa fantástica isso, os projetos nas escolas. Com o biodigestor, as crianças aprendendo que, que os resíduos da cozinha podem virar duplo, podem gerar energia. E as crianças cuidando da horta e dizer, olha... Só, eu não estou dizendo que você vai plantar para você existir, não é proposta disso das grandes cidades, mas o vínculo com a produção de alimentos fica muito maior nesse caso. Então, esse esse tipo de projeto, eu acho fantástico. Você se apropria dos conceitos de energia, se apropria dos conceitos de sustentabilidade, das análises de ciclo de vida, involuntariamente, não precisa saber isso academicamente, mas você ó, saber que essa espécie gera impacto na biosfera. Isso é fundamental. Então... Tem muitas coisas boas sendo produzidas que já dá para gente aplicar em larga escala agora. É preciso ter projeto.
0: Eu, eu adoro a, as frases do, do Danilo também. Gostei muito do que ele colocou, tudo que ele colocou.
2: E já dando um spoiler, na
0: segunda temporada a gente vai trazer muito mais essa questão mais social, questões de decrescimento. E eu acho que esse episódio aqui é um episódio... Muito legal de transição, talvez, para quem estava falando de transição energética, agora a gente está falando um pouco de energia e sociedade, está tudo muito interligado. Mas acho que sim, o Danilo, pode falar um pouquinho de é, o que, que você acha que pode uhum. vir no futuro.
2: O futuro está para a gente construir. E o que, que dá para ser feito? Eu acho que já tem, emendando um pouco a resposta anterior, muita coisa. O Jonathan tem trabalhado, e eu sei, com mobilidade elétrica. E assim, ó sou chamado para discutir transição energética aqui no Brasil. Como nós temos um setor elétrico primário majoritariamente renovável, essa seria a possibilidade real de descarbonização, é atuar no transporte. É atuar no transporte. E se já o setor elétrico é descarbonizado e a gente deixar de queimar, é claro, o Brasil também tem um projeto de etanol muito interessante, mas o etanol também, em algum grau, depende de combustível fóssil. Há uma possibilidade real no transporte da eletrificação de, pelo menos, parte dele, Poxa, a gente sabe isso. Nas grandes cidades, as pessoas não rodam mais de 20 km por dia. E aí, fala, não, mas o carro elétrico tem uma série de problemas, vai acabar a energia. Meu amigo, como é que você o seu celular quando acaba? Você tá seu celular, como é que você faz? Então, assim, na maioria das vezes, a gente já... E, e, e essa pesquisa da mobilidade, eu acho que é fundamental por isso. Mas eu acho o seguinte, que a gente fala em renováveis, muitas vezes também, hum, a promessa de um futuro resolvido, não é assim, tem as limites. E nós continuamos na biosfera, ainda não deu para colonizar outro planeta, nós continuamos desse planeta. E aí os recursos aqui, veja, eles são feridos. E a geopolítica continua. A promessa de para as renováveis depender do fluxo, nós vamos reduzir, vamos acabar com as guerras, porque muitas delas tiveram ligado ao acesso ao estoque, ao petróleo, ao óleo e ao gás. Não é tão assim, não é tudo isso. Porque nós continuamos dependendo, por exemplo, do lítio, que está geograficamente distribuído, não de forma uniforme na sociedade. Pelas reservas descobertas e exploradas, isso está bastante concentrado, por exemplo, na China, eu diria que com uma produção acima de 90%. Então eu volto nesse ponto só para dizer o seguinte, que a ida para as renováveis continua dependendo na produção da matéria-prima que está dentro da biosfera e que ainda gerará impacto. Então, mesmo que a gente defenda ainda para as renováveis e que a gente nós estamos junto nesse barco, vamos fazer isso. Nós não vamos deixar de depender dos recursos da biosfera.
0: Olha, muito legal a discussão, acho que a gente começou no Big Bang, né? E a gente foi passando por vários momentos históricos, a gente até discutiu um pouco se a gente está vivendo uma transição energética ou não, a gente colocou isso na roda. Danilo trouxe perspectivas para o futuro, onde é que a gente pode chegar, como é que a gente pode chegar, eu gostei muito da fala sobre educação, acho que isso é fundamental e eu acho que é um processo que a gente está vivendo a transição, não é só, só a transição energética, mas é uma transição de sociedade das pessoas, como as pessoas pensam, como as pessoas vivem, como a gente entende também e se integra né, nessa sociedade. Eu acho que isso é fundamental. E acho que a gente já vai partindo para o fim. E eu queria agora dar a oportunidade para os meus colegas aqui poderem dar as suas últimas palavras. É, já agradecendo também ao Danilo pela presença, e, e Denner, se quiser falar alguma coisinha antes também, depois passa a bola para o Danilo.
1: Eu vou só fazer um comentário aqui, porque de tudo isso que foi importante, eu acho que você aí de casa, você que está nos ouvindo agora, tem uma noção agora provocativa e conseguiu pensar um pouquinho na história da energia e como é que ela se relaciona intrinsecamente com, com o nosso arranjo social da maneira em que a gente começou a domar e a utilizar essa energia dos fluxos e depois chegando nos estoques e como a gente também foi evoluindo como sociedade, como civilização e eu acho que aqui o que, uma coisa que eu falei, que depois o Danilo trouxe vários exemplos, é realmente estar tá pensando que tempo e energia estão também nessa moeda e a gente tem que fazer a, a otimização dos nossos recursos entendeu não só pensando isso realmente de uma maneira mais da engenharia da necessidade de produção energética mas também de uma forma mais humana entendendo claramente que para a gente ter energia, a gente tem vários impactos é, relacionados muitos deles ambientais e é importante que a gente tenha esse cuidado com o capital natural, mas também aumentando todo o impacto social que é necessário, e aí a gente tem podia puxar por outras conversas até no âmbito do ISG que eu gosto muito mas eu acho que era só pontuar essa questão da energia e do tempo, que estão, nesse ponto de vista, na mesma moeda. Em Danilo? Como é que você gostaria de fechar depois desses pensamentos aí que eu e o Nato trouxemos?
2: Ah, eu, tô, eu tô muito feliz de estar tá aqui com, com vocês. É, bem que você disse, a energia e o tempo, né? E nós voltamos desde lá do Big Ben e a explicação desde os. Os primeiros segundos do Big Bang, é bem isso: energia, tempo e temperatura. Porque assim, gente, tudo sustentável, a gente está discutindo mudanças climáticas, temperatura, então a coisa continuou desde lá até aqui. Eu achei muito apropriada essa, essa sua fala, Denner é, E eu estou tô, tô feliz com esse convite do Jonathan Seu. Eu tô feliz de estar aqui participando do podcast FUZU, Futuro Sustentável. Achei fantástico desde o nome. Eu acho que vocês tem muito a contribuir. Eu vou é, encaminhar essas referências para vocês deixarem no corpo do podcast. Para quem quiser ler, são leituras interessantes. Alguns, algumas obras estão só em inglês, mas são, são, são fantásticas e, e, e muitas estão sendo traduzidas, inclusive. A do Václav é muito recente, foi traduzida para português de Portugal. Uh, são contemporâneos. É, eu... Eu fico feliz em estar podendo discutir dentro, do, dentro da energia com vocês, nessa perspectiva de futuro sustentável, essa termodinâmica desse planeta e como nós podemos fazer para prolongar a dessa nossa espécie e reduzindo o sofrimento das pessoas, desigualdade. Quer dizer, eu acho que discutir essa questão do futuro sustentável, é, e aí você falou várias vezes aí no social, nas pessoas, é muito mais do que discutir tecnologia apenas, né? como é que a gente vive melhor, pelo menos fornecendo condições ou, ou tendo acesso a recursos que possibilitem uma existência melhor nesse planeta, não só dessa espécie, não só dessa espécie, mas de outras também. Então, eu estou bastante feliz. Normalmente, eu sou chamado para falar de eficiência energética, para falar de acidentes elétricos, que é uma outra área que a gente tem pesquisado, é, e estar tá podendo discutir esse tema numa versão tão ampla eu acho que essa é a primeira vez que eu faço então esse é um marco para mim, inclusive estou muito feliz por isso e muito obrigado e discutiu muito
1: bem tá? vários insights abriu aqui muitas, muitos outros galhos para a gente seguir dentro dessa abordagem e dessa maneira eu acho que também quem está, não só eu e o Nato mas também quem está em casa agora tem muitos mais motivos para entender qual é o futuro sustentável a seguir, né? Puxando muito dessa ideia de, pronto, a gente precisa realmente transicionar, não é, Nato? Isso aí.
0: Não, assina embaixo em tudo. E, Danilo, quem quiser também saber mais das coisas que você tem feito, como é que pode te encontrar? LinkedIn, Instagram...
2: Ah, isso, isso. Tu tem conta nessas duas redes, LinkedIn, né? Danilo Ferreira de Souza. É... E nessas duas redes, principalmente no LinkedIn eu costumo postar eh, os trabalhos que são desenvolvidos, as pesquisas que são desenvolvidas, um, um diálogo maior na divulgação científica, né? Então, no LinkedIn também eu costumo publicar esses itens. Então, Danilo de Souza, Danilo Ferreira de Souza, vou mandar o link até para vocês, e, e lá eu costumo estar tá publicando isso. Tem um canal é, no YouTube também que tem algumas entrevistas, é, e, e é professor Danilo de Souza, então eu também vou mandar o, o link, se for o caso. É, é, é possível encontrar e lá tem acesso a alguns materiais, entrevistas, aulas, etc. É, nessa linha e está sendo alimentado, está sendo construído.
1: Legal, legal demais. E se você em casa quiser ouvir mais sobre essa apropriação cultural, deixe aqui nos comentários, porque com certeza a gente vai adorar receber o Danilo mais uma vez aqui no Fuzu. Obrigado a todos e a todas por nos acompanhar nesse episódio. E a gente espera realmente que não só eu, como Nato, mas todos vocês aí de casa tenham realmente sido tocados e tocadas por pela, pela essa questão da transição energética, tá? É isso aí. Também vocês têm que se lembrar
0: que cada ação conta, como a gente falou nesse episódio. Então, compartilha aqui o Fuzu, compartilha também as postagens do Danilo, siga-nos nas redes sociais, tanto no LinkedIn como no Instagram, também pode entrar no nosso website e continue explorando as maneiras de incorporar a sustentabilidade na sua vida diária.
1: E também não se esqueça que esse podcast é feito por você. Mandem as sugestões, os temas, as questões para a gente mandar para o Danilo. Né? A gente quer muito ouvir você para realmente criar um, um espaço que fomente o um impacto positivo né, na sociedade para que a gente consiga não só ficar pensando em transição no macro, mas a transição também no micro.
0: É isso. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Danilo. Até a próxima.
2: Obrigado. Um grande abraço, tudo. Obrigado.
0: Encerramos assim o um Futuro Sustentável, um podcast sobre energia, ambiente e inovação. Para mais conteúdo, acesse as nossas redes sociais.